0: So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Highway to Helka. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Berlin. Falls du die Folge letzte Woche gesehen hast, dann weißt du, dass wir besuchen Q64, Deutschlands größte Zahnarztpraxis. Und ja, ich habe mir vorgenommen, heute nochmal über ein sehr cooles Thema zu reden, welches für mich lange Zeit und immer noch eine sehr große Herausforderung ist. Es geht um das Thema Produktivität und Ablenkung. Und warum wir uns so leicht ablenken lassen und wie wir es vielleicht schaffen, dass wir mehr in den Fokus kommen, dass wir produktiver sind, dass wir uns eben nicht so stark ablenken lassen. Und deswegen habe ich diese Folge auch so produktiv, äh, so nicht produktiv, sondern provokativ äh, genannt, warum die Flugfunktion oder die Flugmodusfunktion die wichtigste Funktion an deinem Handy ist. Denn ja, früher war es so, wir wollten unbedingt immer online sein. Und jetzt mittlerweile ist dieses immer online wie so eine Art Fußfessel, wie so eine Kette, die uns immer dazu zwingt, aufmerksam zu sein, immer auf die ganzen Notifikationen am Handy zu reagieren. Und du kommst häufig nicht mehr in den Flow, weil du immer reagieren musst. Du bist immer nur im Reaktionsmodus. Und der Flugmodus kann ein Ausweg sein, wieder in den Aktionsmodus zu kommen. Okay, aber fangen wir ganz, ganz jetzt von vorne an. Also, du kennst das, du nimmst dir das vor. Heute wird ein mega produktiver Tag. Ja, du machst dir eine To-Do-Liste, du hast fünf, sechs, sieben, acht Sachen, die du unbedingt erledigen willst und du sagst, okay, ich fange jetzt gleich an. Du setzt dich hin, willst gerade loslegen und dann vibriert dein Handy oder das E-Mail-Fach bimmelt. Was machst du? Fängst du trotzdem an? Fängst du jetzt an, voll fokussiert deinen LinkedIn-Artikel zu schreiben oder deinen, deinen Text zu schreiben oder an deinem Projekt zu arbeiten? so richtig? produktive Deep-Work-Arbeit, so richtig, wo du dich wirklich reindenken musst. Nein, zumindest ich nicht. Ich denke, scheiße, könnte ja was Wichtiges sein. Greif zu meinem Handy und beantworte die Nachricht. Meistens totaler Bullshit, Ja, meistens irgendwas, äh, was auch locker ein Tag, zwei Tage hätte warten können. So, und dann kommt direkt die nächste Nachricht. Und dann ist es irgendwas, wo du vielleicht noch mal kurz was für recherchieren musst, um zu a- antworten. Und dann gehst du auf YouTube oder du gehst auf Google. Du googelst das und siehst auf Google die nächsten Artikel und springst da rein und plötzlich merkst du, es ist eine Stunde vorbei. Und du hast noch nichts geschafft. Erstes schlechtes Gewissen. Dann sagst du, scheiße, Neustart. Ich hole mir einen Kaffee und dann setze ich mich hin und mach was. Und auf dem Weg zum Kaffeeautomaten kommt dein Kollege oder wenn du zu Hause bist, kommt deine Frau und will was von dir. Und sagt, ey, kannst du nicht noch den Müll rausbringen oder sowas? Und du sagst, scheiße, mach ich das jetzt oder mache ich das nachher? Ach, ich müsste mich eigentlich jetzt in das Projekt reinfuchsen. Ach komm, ich bringe jetzt eben den Müll raus und auf dem Weg nach draußen triffst du den Nachbarn. Und so geht das weiter und so geht das weiter und irgendwann merkst du, eigentlich bist du jetzt schon hungrig. Ja, eigentlich wolltest du morgens vier Stunden richtig Deep Focus, Deep Work machen, hast dich um 9 Uhr extra hingesetzt, wolltest um 13 Uhr essen, ist schon halb eins jetzt. Und du hast noch nichts gemacht. Okay, dann esse ich jetzt erstmal was. Dann nach dem Essen bist du eh müde. So, und so ist es dann irgendwann 16, 17 Uhr, bis du das erste Mal wirklich produktiv was machst. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt in dieser Folge sich mit dieser Geschichte identifizieren kann. Mir ist es schon tausendfach passiert. Tausendfach. Und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie dir das zumindest seltener passiert. Also wie du im Prinzip dieses Thema... Fokus vom Zufall befreist und davon, ob jetzt gerade dein Handy klingelt oder nicht, weil wenn du die Sachen umsetzt, die ich dir jetzt sage, wird dein Handy nicht mehr klingeln. Ähm, warum ist das so? Warum lassen wir uns so leicht ablenken? Am Ende des Tages wissen wir, dass es nichts bringt, dass wir daran sauer auf uns werden, dass wir danach ein schlechtes Gewissen haben und dass wir eigentlich, ja, dass wir das eigentlich nicht tun sollten. Wir wissen es ja besser. Das ist ja das Geile. Wir wissen, wir sollten diese Nachricht jetzt nicht anschauen. Weil es höchstwahrscheinlich nichts Wichtiges ist und hier ist das Problem, höchstwahrscheinlich. Es könnte wichtig sein und selbst wenn die prozentuale Chance nur 1% ist, dein Gehirn wird sich so lange damit beschäftigen, bis diese dringende Notifikation Befriedigung bekommen hat, indem du sie angeschaut hast. Das liegt an der Evolution. Wir Menschen sind aus einer Zeit, wo dringende Dinge häufig über Leben und Tod entscheiden konnten. Das heißt Du konntest damals, wenn dich der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch angesprungen hat, nicht sagen, jetzt nicht, ich arbeite jetzt, ich arbeite, lass mich jetzt mal in Ruhe, wir machen das gleich, du kannst mich gleich anfallen. Das, das funktioniert halt nicht. Das heißt, das Gehirn, das wir jetzt haben in unserer Neuzeit, im 21. Jahrhundert, ist vom Prinzip immer noch das Gleiche wie vor 30, 40.000 Jahren, als wir als Spezies uns eigentlich von diesem Evolutionsdruck befreit hatten. Wie jetzt. Also Damals waren wir davon noch nicht befreit. Damals mussten wir uns noch verteidigen gegen ähm, Raubtiere. Damals haben wir noch mehr oder weniger auf dem Baum gewohnt. Oder selbst wenn wir nicht mehr auf dem Baum gewohnt haben, es war immer Gefahr. Es war immer Gefahr. Und wenn irgendwas passiert ist, was dringende Aufmerksamkeit brauchte, dann musste man erstmal die Aufmerksamkeit dahin lenken und schauen, ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich. Und dann konnte man immer noch entscheiden, okay, ist nicht gefährlich, ne, kann mich annähern oder kann da bleiben, wo ich bin. Und wenn es gefährlich war, dann Flucht oder Kampf. Und dieses Reptiliengehirn, was wir immer noch haben, was auf Flucht oder Kampf eigentlich gepolt ist. Und der Neokortex, also das, das was uns das abstrakte Denken und die Kreativität, äh, die, die sind immer so ein bisschen im Kampf. Und das Thema Kreativität kann eben nur durchkommen, wenn es gerade nichts gibt, was das Reptiliengehirn triggert. Also nichts Dringendes oder Gefährliches, potenziell Gefährliches. Ähm, und dann gibt es noch eine zweite Sache. Wenn wir produktiv sein möchten, müssen wir alle Ablenkungen wegbekommen und das Problem ist aber, wenn wir jetzt, selbst wenn wir wissen, es ist nicht dringend, selbst wenn wir wirklich wissen, es kann nichts Dringendes sein, dann haben wir immer noch unser schlechtes Gewissen und das hält viele davon ab eben nicht zur Antwort, zu sagen, der erwartet jetzt diese Antwort von mir, auch wenn es nicht dringend ist. Das ist dieses Thema schlechtes Gewissen, ähm, gute Etikette. Ich antworte ja auch, oder er antwortet mir auch immer sofort und selbst wenn nicht, ich will es ja besser machen als der andere. Und davon musst du dich komplett lösen. Deine Zeit ist deine Zeit und du darfst niemand anderem erlauben, in diese Zeit einzuschreiten, indem er sozusagen, und und das erwarten die meisten Leute ja witzigerweise auch nicht, es gibt mal welche, die erwarten das, denen musst du aber sagen, tut mir leid, ich antworte innerhalb von 24 Stunden, das reicht vollkommen. Und wenn es wirklich was Dringendes ist, kannst du ja auch schneller antworten. Oder was Wichtiges. Dringend nicht, sondern wichtig. Wenn es was Wichtiges ist, kannst du immer noch schneller antworten. Aber du solltest gewisse Karenzphasen haben, wo du eben gar nicht auf deine Nachrichten guckst. Indem du eben, und das ist gleich auch mein Rat, eben einfach den Flugmodus reinhaust. Oder das Ganze auf stumm stellst. Aber allein das erfordert schon extrem viel Disziplin. Es reicht schon, wenn da nur eine rote 9 steht mit neuen Nachrichten. Das macht dich total nervös. Also, wenn du wirklich was Produktives erledigen willst, mach den bekloppten Flugmodus rein. Klingt total doof. Es ist irgendwie komisch zu sagen, ich bin jetzt einfach nicht mehr erreichbar. Es bringt aber richtig, 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 richtig viel. Also, wir haben eine klare Aufgabe. Ablenkungen, soweit es geht, zu reduzieren. Weil wir einfach nicht in der Lage sind, auf Ablenkungen nicht zu reagieren. Oder dass das Gehirn sich damit nicht beschäftigt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich einen Plan. Wenn wir produktiv sein wollen, gleich Ablenkung, möglichst null und dafür habe ich eine coole Routine entwickelt, wie du das hinkriegen kannst. Erster Step, wenn du dich irgendwo hinsetzt und meistens hast du ja einen Arbeitsplatz, wo du produktiv sein willst, ob das jetzt dein Office ist oder ob das auf der Arbeit ist oder ob das dein Homeoffice ist oder ob das einfach nur ein Schreibtisch ist oder einfach nur eine Couch mit einem Buch, was du lesen willst, völlig egal, aber dieser eine Platz, wo du dich jetzt hinsetzt oder wo du dich hinsetzen willst. Überleg dir, ob du an diesem Platz alles dafür hast, was du brauchst, um das Ziel zu erreichen, zum Beispiel 10 Seiten zu schreiben oder 50 Seiten zu lesen oder ein Konzept zu erarbeiten, ohne dass du davon aufstehen musst. Weil das wiederum eine potenzielle Ablenkung ist. Selbst wenn du dir ein Getränk holen musst, sorg dafür, dass das Glas da steht, dass das Wasser da steht, dass dein Riegel da liegt, dein Proteinriegel oder dein Müsli da steht wenn du eben was trinken willst, dass du sofort sagen kannst, okay, ich mir jetzt ein Glas Wasser ein und trink das jetzt. Das ist der erste Step. Also hab deinen Arbeitsplatz vorbereitet. Dann das Zweite. Ist das ganze Ding sauber und aufgeräumt und clean? Also ist das so, dass du wirklich nicht ständig auch von irgendwelchen zerklüfteten Bergen von Papier abgelenkt wirst? Alleine, wenn da irgendwelche Sachen liegen und du siehst im Augenwinkel, oh, das müsste ich eigentlich auch noch bearbeiten. Ist schon schlecht, da sollte nur das liegen, was du für die Bearbeitung dieser einen Aufgabe brauchst. Das kann sogar dein Laptop sein, aber dann mach das E-Mail-Fach zu, mach Facebook zu, mach Instagram zu, mach alles zu, was piepen kann, was dich benachrichtigen kann. Und das ist der dritte Step, schau, dass diese ganzen Dinger, die binken können, alle aus sind. Whatsapp, E-Mail, Facebook, Instagram, TikTok, alles, alles aus. Wenn du überhaupt nur Browserfenster, Google, wenn du es zur Recherche brauchst. Im Idealfall nicht mal das, weil Google alleine schon dich ablenken kann. Aber wenn du es brauchst für die Recherche oder so, dann das, aber mehr nicht. Und dann das vierte, trag die Zeit im Kalender ein. Das ist ein Gamechanger. Für mich war es ein absoluter Gamechanger, überhaupt Zeit im Kalender zu blocken für gewisse Sachen. Für mich als Arzt ist das natürlich immer so, wenn ich bei Patienten bin, dann bin ich durchterminiert. Da brauche ich mir die Zeit im Kalender nicht zu blocken, weil das geht von alleine. Aber alles, wo ich meine Zeit frei einteile, aber wo ich in dieser Zeit arbeiten möchte, sollten die Blöcke drin sein. 90 Minuten Content posten oder Content-Skripten. 60 Minuten E-Mails beantworten, wenn das das ist, was du machen willst. Obwohl das jetzt nicht die Art von Arbeit ist, um die es jetzt eigentlich geht, weil das machst du sowieso. Dafür brauchst du dich eigentlich nicht fokussieren. 45 Minuten LinkedIn-Artikel schreiben, 30 Minuten Bildbearbeitung machen oder 30 Minuten ist eigentlich zu kurz. Wenn du in Fokuswork work gehen willst, 45 bis 90 Minuten und das definierst du im Kalender, weil wenn es geblockt ist und dort steht, bekommt es eine andere Wertigkeit und eine andere Verbindlichkeit. Und dann das Letzte, die Zeiten dann auch einhalten. Wichtig ist, dass du deinem Gehirn signalisierst, du meinst es ernst. Ja, wenn du dir 90 Minuten eingetragen hast, du hast alle Ablenkungen weg. Und wenn du sagst, 90 Minuten sind zu lang, fang mit 45 an, geh auf 60 hoch, dann irgendwann auf 75 und irgendwann auf 90. Jeder hat eine eigene Aufmerksamkeitsspanne, wo er wirklich tief fokussiertes Deep Work machen kann. Bei mir sind es eher längere Zeitspannen. Wenn ich einmal drin bin, ich ich habe das Problem reinzukommen. Wenn ich drin bin, bin ich im Flow. Dann mache ich auch 90 Minuten, sogar bis zu zwei Stunden. Aber die Empfehlung ist so 60 bis 90 Minuten. Das ist so der Sweet Spot für die meisten Leute. Und dann machst du eine Pause von 5 bis 10 Minuten. Das ist auch wirklich als Pause definiert. Und da darfst du diese ganzen Sachen auch machen. Ich würde dir trotzdem nicht raten, da deine Nachrichten zu checken, sondern geh eher raus auf den Balkon, mach die frische Luft, mach ein bisschen Sport, irgendwie ein paar Liegestütze oder äh, äh, irgendwas, keine Ahnung, ein paar Kniebeugen. Und dann machst du nochmal 90 Minuten. Und wenn du das schaffst, dann hast du schon 2 bis 3 Stunden Deep Work quasi drin. Und ganz ehrlich, wenn du das schaffst, drei Stunden pro Tag, mehr brauch, brauchst du wahrscheinlich nicht. Also wenn, wenn du jetzt gerade nicht schon in diesem mega Produktivitätswahn bist, dann wirst du mit 3 Stunden pro Tag Deep Work das Dreifache schaffen von dem, was du jetzt schaffst. Also das ist wirklich für mich ein Gamechanger gewesen. Probier es mal aus. Bin gespannt, was du sagst und äh, ja bin auch gespannt, was in den Kommentaren kommt. Probiert es mal aus, ob es euch was gebracht hat oder Schreibt doch mal eure Routine. Wie schafft ihr es, euch nicht ablenken zu lassen? Oder, was noch spannender ist, kennt ihr das auch? Die erste Story, die ich erzählt habe. Habt ihr euch da schon mal wiedergefunden? Habt ihr das öfter? Finde ich mal richtig cool, wenn wir uns da unten drunter austauschen. Und wenn ihr Hacks habt, wie ihr in den Fokus kommt, dann auch gerne in die Kommentare. Ich sehe euch im nächsten Video, hoffentlich dann wieder ein bisschen heller. Und wünsche euch eine geile, geile Zeit. In diesem Sinne, liebe Grüße, ich bin raus. Ciao.